0: Herzlich willkommen zu Weekly, dem Nachrichtenpodcast der deutschen MIT Technology Review. Darin wollen wir jede Woche Nachrichten aus Technik und Wissenschaft einordnen, um einfach besser zu verstehen, was hinter der Nachricht steckt. Und jetzt geht es los mit Weekly.
1: Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Jenny LePies und ich bin immer noch Online-Redakteurin beim Magazin MIT Technology Review. Heute sitzen hier mit mir meine Kollegen Wolfgang Stieler. Hallo Wolfgang. Hallo Jenny. Und Andrea Hoferichter. Hallo. Ja, hallo. Auch immer noch hier. Wir haben heute, wie immer, zwei Themen, über die wir sprechen. Es geht zunächst um den Supraleiter, über den wir hier im Podcast schon mal gesprochen haben. Da gibt es nämlich Neuigkeiten und Wolfgang ist da informiert. Außerdem beschäftigen wir uns mit einem Fortschritt in der synthetischen Biologie. Forschenden in Marburg ist es gelungen, das Verfahren zu verbessern, wie Mikroben CO2 speichern können. Andrea wird uns da Näheres zu erzählen. Unser Tipp der Woche ist der neue Film von Wim Wenders, Perfect Days. In unserem ersten Thema kümmern wir uns sozusagen um einen alten Bekannten, den Supraleiter LK99. Falls ihr euch nicht erinnert, Ende Juli letzten Jahres hatte ein südkoreanisches Forschungsteam ein Paper veröffentlicht, laut dem sie angeblich zum ersten Mal ein Material hergestellt haben, das bei Zimmertemperatur elektrischen Strom ohne Verlust leidet, auch bei normalem Raumdruck. Die Wissenschaftscommunity war da ganz aufgeregt und auch ebenso skeptisch. Denn es gab ja immer wieder mal Ankündigungen in dieser Richtung und dann wieder Rücknahmen der entsprechenden Paper. Und ja, so sollte es sich dann auch beim, äh, bei LK99 zeigen. Wolfgang, kannst du noch mal das Problem bei diesem älteren Paper erklären?
0: Also einmal ist es so, warum ist das überhaupt super spannend? Du hast gerade gesagt, auch bei Normaldruck. Es hatte schon vor LK99 in dem Jahr Veröffentlichungen gegeben, die die Community zumindest in Aufregung versetzt haben, weil das auch Supraleiter waren, die bei relativ hohen Temperaturen, also schon unter 0 Grad, aber Temperaturen, die man mit normalen Kühlmodulen, also nicht mit Helium, auch nicht mit Stickstoff, sondern so mit einer normalen Kühlung, runterkühlen kann, Supraleiten werden, aber die brauchten einen sehr, sehr hohen Druck. Also wir reden da über 10. Also das Niedrigste war, glaube ich, irgendwie in der Größenordnung von 10 Atmosphären Druck. Und LK99 war anders. Das sollte angeblich eben bei Normaldruck und bei Zimmertemperatur sogar bis hoch zu leichten Plusgraden, 20, 30 Grad supraleitend sein. Aber es ist halt sehr schwer also zum einen ist es wenn es wenn es nicht so eindeutig die Messergebnisse sind ist es sehr schwer nachzuweisen dass wirklich irgendwas superleidend ist weil du musst dann du müsstest halt den elektrischen Widerstand messen und der wird dann sehr, 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 sehr klein. Und was ist der Unterschied zwischen sehr, 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 sehr klein und wirklich Null? Ja. So, das war der Punkt und deswegen gibt es so ein paar physikalische Effekte, die man da äh, heranzieht, um das wirklich eindeutig äh, bestimmen zu können. Und einer dieser Effekte ist halt, dass so ein Supraleiter ein magnetisches Feld, wenn er denn Supraleiter ist, also man nimmt ihn äh, in, in, oberhalb der kritischen Temperatur und kühlt ihn dann runter, mhm. äh, dann das Magnetfeld aus äh, seiner, äh, aus, aus dem Festkörper verdrängt. Also eine, eine Magnetisierung mhm. hat, die genau entgegengesetzt ist dem äußeren magnetischen Feld. Äh, und das nennt sich Meißner ochsenfeld effekt äh, und äh, das tritt halt nur bei Superleitern auf und das haben sie versucht äh, nachzuweisen ähm, und äh, die hatten aber nur wenig Probe und die war auch nicht so richtig rein äh, möglicherweise verunreinigt durch andere Substanzen, und vor allen Dingen haben die Forschenden halt, die das veröffentlicht haben, also die südkoreanische Gruppe, dann eben auch keine Proben rausgegeben, sondern einfach die Rezeptur veröffentlicht und gesagt, so kocht's nach und versucht mal unsere Ergebnisse zu reproduzieren und dann stellte sich raus, das konnte halt niemand reproduzieren und die Sachen, die sie gezeigt haben, zum Beispiel so ein Video, wo man sieht, wie so ein kleines Stück von so einer Probe oberhalb eines Magneten schwebt, was halt normalerweise auch ein äh, Indiz ist für einen Supraleiter. Äh, das kann man eben auch anders erreichen. Also diese Messergebnisse kann man auch anders interpretieren, sodass äh, die Forschungscommunity in großen Teilen dann zu dem Ergebnis gekommen ist, das war leider wohl nichts. Das ist zwar interessant, aber äh, ähm, aber es ist nicht der erhoffte Durchbruch.
1: Da gab es ja dann auch noch... Äh Streitigkeiten zwischen den Forschern, glaube ich. Ne? einer Genau. Es ist,
0: ist auch ziemlich viel wieder durcheinander gelaufen. Mhm. Das Paper ist äh, auf einem Preprint-Server veröffentlicht worden, aber wohl auch äh, ohne Zustimmung von Teilen der Co-Autoren, die dann wieder gesagt haben, nee, das wollten wir so gar nicht, diese Daten hätte, könnte man gar nicht so interpretieren, wir hätten das gar nicht so gesagt. Äh, es gibt eine Untersuchung äh, von der Universität gegen einen der Beteiligten Autoren, dass da möglicherweise auch Daten geschönt worden sind oder vielleicht sogar auch gefälscht. Das ist aber eine laufende Untersuchung, weiß man nicht. Aber jedenfalls, es gab dann hin und her und Streit und die ganze Sache ist gestorben. So und der Witz ist jetzt aber: <lacht> Verschiedene, genau. genau, jetzt verschiedene andere Forschungsgruppen, insbesondere in China, haben weiterhin versucht, diese Messergebnisse zu reproduzieren. Und zwei chinesische Forschungsgruppen haben dann aber das Material nochmal leicht modifiziert und mhm. haben halt Kupferatome durch Schwefel ersetzt. Okay. Mhm. Zum Teil. Das ist ja so ein relativ kompliziert auf, aufgebautes Mineral. Und die haben jetzt ein Paper veröffentlicht, was dann jetzt wiederum halt in sozialen Netzen für Aufregung gesorgt hat, weil das war halt so eine Geschichte, ach, jetzt geht's wieder los. Genau, ähm, da sind wir auch hellhörig haben, Dass sie möglicherweise einen äh, Meißner-Ochsenfeld-Effekt gesehen haben. Mhm. Und die Messergebnisse sehen auch so aus. Das geht bis minus 23 Grad. Dann gibt es einen tatsächlichen Umschlagpunkt. Ähm, aber sie sagen auch in ihrem Paper, ähm, dass sie halt nur eine pulverförmige Substanz hergestellt haben in relativ geringen Mengen und deswegen ein sehr schwaches Signal hatten. Und das ist ja immer so eine Sache, wenn man so ein sehr schwaches Signal hat, sehr wenig Probe, dass man möglicherweise auch irgendwelche anderen Effekte sieht und nicht gerade das, was die Probe macht, dass man ja, dass man sozusagen so ein bisschen äh, auf den Schatten an der Wand äh, reinfällt. Trotzdem ist es sehr interessant, weil ähm, es eben letztes Jahr auch Diskussionen darüber gegeben hat. Dass es genau diese Verunreinigungen mit Schwefel waren, hm. die dazu geführt haben, dass die ursprünglichen Proben so, aus Korea okay. diese lustigen Eigenschaften gezeigt haben. Ja. Und das war aber nur ein kleiner Teil des Materials, das die hergestellt haben. Das, der große Rest des Materials hat sich anders verhalten. Und deswegen haben sie halt auch so uneindeutige Messwerte gehabt. Also zumindest gibt es Leute, die das so interpretiert haben.
1: Hm. Und jetzt sind auch wieder Forscher dran, quasi das. Rezept von den Chinesen auch nochmal nachzubauen? Davon oder nachzubauen. weiß oder, ich
0: im Moment noch nicht, die Chinesen noch mal. wollen noch weiter daran arbeiten mhm. und haben gesagt, so der nächste Schritt ist jetzt natürlich größere Mengen und in größerer mhm. Reinheit äh, zu bauen und ich gehe aber mal davon aus, dass sich da auch wieder Leute draufsetzen werden und sich das auch genauer mhm. angucken werden,
1: mhm.
0: weil wenn es funktionieren würde, wäre es natürlich ein sehr großer technischer Durchbruch, aber auf der anderen Seite sind natürlich alle jetzt sehr viel vorsichtiger, weil das letztes Jahr war schon ähm, eine ganz schöne Pleite, auch PR-mäßig. Ne? Also du, du gehst halt mit einem scheinbaren wissenschaftlichen und technischen Durchbruch an die Öffentlichkeit und sagst, Treureka, wir haben es gefunden. Und äh, zwei Monate später musst du leider sagen, ach nee, Leute, das war wohl doch nichts. Ja, ja. Das zerstört halt auch immer sehr viel Vertrauen. Das ich erinnere
1: mich tatsächlich noch an einen Post oder einen Tweet, bei Twitter, da hat jemand gesagt, ah, das wird die, die Grenzen der Physik umkrempeln oder so ähnlich. Ne? Also größer ging es kaum von dem Ausmaß her. Ne? Aber ich
0: muss dazu vielleicht nochmal sagen, also das ist schon kein, kein Voodoo. Ne? Der, mhm. der Witz an dieser ganzen Geschichte ist ja, äh, dass es bis heute keine geschlossene Theorie gibt darüber, wie diese Hochtemperatur-Supraleitung funktioniert, alles was man weiß, ist wohl, dass dafür notwendig ist, dass die Elektronen in diesem Supraleiter sich zusammenschließen müssen zu Paaren, sogenannte Cooper-Paare. Mhm. Ähm, ähm, aber wie genau das funktioniert in, diesen, in dieser Art von Supraleitern, Hochtemperatur Typ 2 oder vielleicht sogar Typ 3 Supraleitern, ist nach wie vor völlig unklar. Und das bedeutet, dass es auch kein... Bottom-up-Kochrezept gibt. Also wenn du weißt, nach welchen Prinzipien die funktionieren, könntest du ja sagen, okay, wir brauchen mhm. ein Kristallgitter, was so und so aussieht. Mhm. Das weiß man aber nicht. Das ist, das ist tatsächlich so ein bisschen Glück und Erfahrung. Mhm. Also das
2: heißt, und man kann kein Modell machen, sondern man macht quasi wie die Alchemisten, probiert halt einfach. Genau, aus. so
0: ein bisschen. So ist es so. Man weiß, das ist grundsätzlich möglich. Das müsste mhm. irgendwie funktionieren. Oder sagen wir anders, es gibt keine physikalischen Gesetzmäßigkeiten, die dagegen sprechen, dass es funktioniert. Mhm. Aber man hat halt bisher noch keine gefunden. Und mhm. wenn man welche finden würde, wäre das technisch natürlich schon sehr, sehr spannend.
1: Mhm. Du hattest eben nochmal mit dem Rezept gesagt, also dieses LK-99. Ich habe noch so ein bisschen überlegt, wenn man sich tatsächlich wie ein Kochrezept vorstellt, aber die Zutaten verändert, ist es dann noch LK-99 oder Nein, nein, das
0: heißt jetzt auch anders. Rolle. Ich, ich habe aber, das ist eine relativ komplizierte Bezeichnung, habe ich jetzt nicht im Kopf. Und ich bin auch nicht sicher, ob es wirklich da, dabei ja. bleibt. Aber es ist sowas ähnliches wie LK-99.
1: Yummy. <lacht> Okay, dann wissen wir erstmal Bescheid und können wahrscheinlich auf der nächsten Cocktailparty entspannt damit punkten, wenn jemand sagt, Mensch, ich habe hier den neuen Supraleiter entdeckt und dann sagt man Nein, nein, ganz locker. Ganz ruhig, genau, das <lacht> dauert noch ein bisschen, Alles aber,
0: aber es, also es bleibt spannend und ich denke, die nächsten Monate werden spannend. Wir, wir müssen gucken, was die weiter veröffentlichen hm. und wenn die dann irgendwann sagen, hey, wir haben wirklich in größeren Mengen, in großer Reinheit, äh, Proben hergestellt, dann wäre es halt die Frage, verschicken sie die diesmal? Mhm. Können andere auch damit messen oder muss dann wieder jeder versuchen, das nachzukochen? Ähm, und ja, wie sind dann die Messwerte?
1: Gut, wir gucken. Weiter geht's und zwar zu neuartigen Klimaschützern, den Darmbakterien der Gattung E. coli. Das mag jetzt erstmal ein bisschen ungewöhnlich klingen, aber für Forscher der synthetischen Biologie ist das ein echter Fortschritt. Denn dem Team um Tobias Erb am Max-Planck-Institut für terrestrische Mikrobiologie in Marburg ist es gelungen, den Stoffwechsel der Bakterien tatsächlich so umzuprogrammieren, dass diese künftig das Treibhausgas Kohlendioxid in industrietaugliche Chemikalien verwandeln. Und dies sogar äh, mit einem besonders hohen Wirkungsgrad. Bevor wir da ins Detail gehen, Andrea, äh, Bakterien und Umprogrammieren, das sind jetzt nicht Begriffe, die ich so ad hoc zusammenbringen würde.
2: Yep. Naja, es ist eigentlich, äh, das ist glaube ich jetzt nicht so, das ist eigentlich nicht die Neuigkeit. Also nee. das macht man natürlich äh, schon schon häufiger, um hm. Bakterien besondere Eigenschaften zu verleihen, dass die besonders effektiv äh, irgendwelche Sachen herstellen, ob das Medikamente sind oder ob die Schadstoffe aus dem Boden holen sollen oder so. Also das äh, äh, macht man schon, schon länger. Aber das ist so das Wesen der synthetischen Biologie. Das, das ist das Wesen der synthetischen Biologie auch, ja. Genau, und äh, das war eigentlich auch äh, der wichtigste Schritt, äh, den die jetzt gemacht haben, dass die quasi erstmal im Reagenzglas sich was ausgedacht haben, nämlich wie kann man äh, besonders effizient Kohlendioxid in, äh, in eine nutzbare Chemikalie umwandeln. Und äh, die hatten dann als Vorbild die Photosynthese, die in der Natur ja schon so funktioniert, dass eben die Pflanzen Kohlendioxid aus der Luft angeln und dann eben in Stärke und Zucker umwandeln über sich äh, Schritte, die viele wahrscheinlich noch aus dem Biologieunterricht ja, dunkel erinnern ja. und erinnern. Ähm, die Natur hat das aber offenbar gar nicht so exzellent gelöst, weil es funktioniert halt, aber es funktioniert gar nicht mal so optimal, dieses Enzym, was für diese CO2-Bindung zuständig ist, Robisco. Das funktioniert nicht besonders effektiv. Mhm. Es bindet auch zum Beispiel Sauerstoff und so. Das heißt, der Wirkungsgrad ist da gar nicht mal so hoch. Und dieses Team um Tobias Erb, die haben jetzt halt versucht, da einen effektiveren Zyklus hinzubekommen und haben da andere Enzyme zugenutzt, die auch aus anderen Bakterien stammen, die besonders effektiv eben Kohlendioxid binden. Und insgesamt 17 Enzyme haben sie da zusammen kombiniert, mit Hilfe von maschinellem mhm. Lernen und äh, Laborautomatisation, dass sie da wirklich ganz, ganz viel äh, probieren konnten. Und am Ende hatten sie dann den sogenannten Theta-Zyklus entwickelt. Und der kann das äh, wohl jetzt besonders schnell, dieses Kohlendioxid. Umzuwandeln und äh, das Produkt ist in diesem Fall äh, ein Derivat der Essigsäure. Hm. Und die könnte man theoretisch wiederum industriell verwenden zur Produktion von bestimmten Kunststoffen oder auch über weitere Wege noch zur Treibstoffherstellung. Und dieses, ähm, dieser
1: Zyklus, der Teta, wie hieß er? Genau, Teta-Zyklus heißt er. Teta-Zyklus, <lacht> äh, der
2: ist in den E. coli. Bakterien drin oder das war dann, jetzt genau der woanders her. <lacht> genau, also das was ich eben beschrieben habe, das haben die alles im Reagenzglas gemacht. Das mhm. also das haben die wirklich im Labor gemacht und der äh, besondere Schritt war jetzt eben dies in die Bakterien einzubauen, weil das ist natürlich gar nicht so einfach, so ein Bakterium hat natürlich seinen ganz eigenen Stoffwechselzyklus und warum sollte er jetzt irgendwas anderes machen als das, was er sonst macht? Und äh, da haben die halt so eine Taktik entwickelt, dass sie halt bei diesem Bakterium erstmal äh, Stoffwechselvorgänge unter Rechen, mhm. die für dieses Bakterium überlebensnotwendig sind, also zum Beispiel irgendwelche Fettsäuren zu produzieren und das Bakterium kann dann das nicht mehr machen und dann bieten sie ihm was anderes an, mhm. das aber eben mhm. modifiziert ist um diese okay. äh, CO2 äh, umsetzende Sequenz. Und dann, muss, gemacht genau, dann mhm. muss das Bakterium das halt nutzen, um zu überleben. Mhm. Und das klappt wohl manchmal auf Anhieb, manchmal mussten sie ein bisschen warten, bis das Bakterium selber so mutiert ist, dass es das dann konnte. Okay. Und äh, sie haben dazu diese 17 Enzyme, die sie brauchen, in drei Module, also in drei Untereinheiten zusammengefasst, mhm. weil sie können halt nicht 17 äh, Gene, die für diese Enzyme äh, das Programm enthalten, gleichzeitig in ein Bakterium bringen. Sie haben das mhm. in drei Module unterteilt und haben dann äh, diese ähnliche Tricks eben für mhm. drei Bakterienkulturen angewendet. Und dann diese Module implementiert und die funktionierten dann halt auch alle irgendwann. Das heißt, die Bakterien haben dann jeweils genau das gemacht, was die äh, quasi da genetisch vorgegeben hatten.
1: Und... Ähm wenn man also die, diese
2: Variante der Essigsäure, das, äh, was konnte man daraus herstellen? Äh, da konnte man, kann man zum Beispiel ähm, Kunststoffe herstellen. Mhm. Da kann man Polymere daraus herstellen und äh, man kann es dann über weitere Umwege auch noch zu Treibstoffen machen. Mhm. Aber äh, da fehlt eben noch ein wichtiger Schritt, mhm. nämlich diese drei verschiedenen Bakterienkulturen, die jetzt umprogrammiert sind, die mit jeweils ja. einem Drittel, also ungefähr aus diesen äh, Enzymen, die dafür nötig sind funktionieren, die zu einer Mikrobe zu kombinieren, okay. damit hm. das am Ende wirklich in Gänze funktioniert. Ne? Aber das Wichtige ist. war eben hm. wirklich schon mal, wirklich diese drei Teilprozesse in einen lebenden Organismus ähm, zu implementieren. Hm. Und ähm, das ging ja, fing es ja damit an, dass sie,
1: ist das in diesem Kontext zu sehen, dass man CO2 aus der Luft saugt oder so? Also ja. ist das, wäre das so eine Methode, die man irgendwie anwenden könnte
2: dafür? Ja, also auf jeden Fall wäre das eine Methode, die das halt äh, sehr gut und sehr effizient kann, also besser als jetzt Pflanzen. Das heißt, mhm. man müsste dafür wohl auch nicht aufkonzentrieren, die äh, also um ein Vielfaches sei der Wirkungsgrad höher als bei der Photosynthese, sagte der Tobias mhm. Erb und auch sie bräuchten auch nur die Hälfte der Energie. Und da kommt noch ein anderer Effekt dazu, den er betont hat, dass eben Bakterien auch nicht unbedingt Licht brauchen wie Pflanzen zur Photosynthese mhm. oder dieses Problem bei Algen, wenn man Algen nutzt hat ja. zum CO2-Angeln, dass man ja quasi immer dieses Licht auch braucht und ja. dann immer nur so eine Schicht machen kann, weil darunter ist es dunkel. Sondern man kann eben auch Elektrizität oder Wasserstoff nehmen um ja. als Energiequelle für diese ähm, Bakterien, sodass ja. dann quasi die chemische Industrie in irgendwelchen Reaktoren direkt aus CO2 eben Chemikalien herstellen könnte. Das okay. wäre wichtig für die Umstellung der Chemie äh, zur Klimaneutralität, aber eben auch natürlich nochmal eine Klimaschutznah Maßnahme, weil eben dazu direkt Kohlendioxid genutzt wird und nicht wie jetzt zum Beispiel, wenn man äh, Ethanol aus Zuckerrüben mhm. oder so macht, dann hat man ja quasi äh, noch einen Schritt mehr.
1: Okay. Und die Forscher um Tobias Erb sind jetzt damit beschäftigt, quasi das, diese drei Module zusammenzufassen zu einer Probe. Genau. Das wäre jetzt so der Nächste. Genau, das wäre der Nächste schon. Alles klar. Dann schauen wir mal, wie es da weitergeht. Und du hattest ja schon öfter, glaube ich, Kontakt mit dem Tobias Erb oder hatte ich das irgendwie?
2: Ja, ich hatte vorher, also der, die machen halt ganz viel auf dem Gebiet. Also nicht mhm. nur wirklich jetzt diesen, dieses Projekt, sondern die versuchen auch Pflanzen, die Photosynthese, also Pflanzen zu modifizieren, dass die effektiver Syn mhm. Photosynthese betreiben, sodass man das auch landwirtschaftlich sozusagen mhm. nutzen könnte, vorausgesetzt mhm. äh, gentechnische Methoden werden dann irgendwann anerkannt. Ich
0: ja. habe jetzt auch vor kurzem gelesen, ich weiß nicht, was das für eine Forschungsgruppe war, aber äh, dass es äh, Forschenden gelungen ist, äh, Photosynthese mit Hefezellen zu machen.
2: Mhm. Ja, also klar, man kann mhm. das, wenn man die Programme entsprechend reinbringt, dann äh, funktioniert das. Das ist auf jeden Fall, was er sagt auch, dass das äh, so eine Art Revolution ist, die dann noch schlummert, wenn man das richtig auf die Straße bringt, mhm. um mal so ein blödes Bild zu benutzen, <lacht> <lacht> dann äh, kann man da noch allerlei von erwarten. Ja. kann das noch durchaus eine große Hilfe werden bei den ja. Herausforderungen im gegen den Kampf gegen den Klimawandel.
1: Ach, ich sehe noch einen Schwerpunkt Synthetische Biologie kommen. <lacht> Nein, wir hatten ja schon mal einen, Angriff, wir aber schon. ist ja, genau. ein bisschen her. Ja, also genau. da
0: könnte es interessante Updates geben, wobei ich damals auch mitgenommen habe, dass einer der Bremsen, eine der Bremsen für die Forschenden halt die Regulierung in Europa hm. ist. Das heißt, sie können halt Laborversuche machen unter sehr strengen Sicherheitsbestimmungen, aber Sie können nicht zum Beispiel irgendwas in, ins Freiland ausbringen.
2: Ja, das ist ja das Thema grüne Gentechnik. Das ja, hat sich das ja, ja jetzt ein bisschen äh, hm. geändert schon. Aber äh, ja, das wird hier äh, immer noch ein großes Thema sein, anders als woanders. Aber ich denke, die Zeichen sind schon auch nach der letzten Diskussion so, dass das, glaube ich, äh, die Akzeptanz steigt doch. Also da haben sich doch viele dafür ausgesprochen und äh, das ist, glaube ich, nicht mehr so das Schreckgespenst, das es einmal war.
1: Interessant, Andrea. So, äh, deinen Text äh, kann man auch noch online lesen über die CO2-fressenden Mikroben. Ähm, genau, den gibt es dann online. Jetzt kommen wir zum Tipp der Woche. Der Regisseur und Autor Wim Wenders hat nämlich einen neuen Film gemacht. Perfect Days heißt der. Und er ist in Japan in einem dieser futuristischen Toilettentempel angesiedelt. Protagonist ist der Putzmann Hirayama und der Film zeigt ja dokumentarisch irgendwie seinen Alltag. Das morgendliche Aufstehen, Anziehen, Zähne putzen, äh, Kaffee ziehen und ähm, der Weg zur Arbeit und so weiter. Das klingt schon so meditativ, Wolfgang. Du hast den Film gesehen, das äh, klingt auch ein bisschen unspektakulär. Gibt es dann auch irgendwie so einen Plot oder? <lacht>
0: ähm, ja, <lacht> aber Gut. nicht so offensichtlich. Also äh, lass mich kurz erst noch mal was zu, zu den Toiletten sagen, weil äh, die Frage, wie wir jetzt das dazu kommen, diesen Film als äh, Tipp der Woche zu behandeln, <lacht> ist ja durchaus berechtigt. Es hat auf den ersten Blick wenig mit Technik zu tun, auf, das, auf den zweiten Blick schon, weil diese Toiletten, die der Mann da reinigt, äh, halt die Tokio-Toilets sind. Das ist ein Projekt, was äh, Tokio zur Olympiade 2020 da aufgesetzt hatte äh, und äh, von Star-Architekten entworfen und äh, mit allerlei Hightech ausgerüstet, das kennt man ja sowieso von japanischen Toiletten, aber diese nochmal viel stärker und eines der Highlights ist halt so, eine, so ein kleiner Pavillon aus Glas, der ist ganz okay. aus farbigem Glas dass, wenn man da reingeht und die Tür zumacht, dann undurchsichtig wird. Also Also ist ein nettes, nettes, reichen, kleines, nettes kleines technisches Gimmick. Äh, sieht auf den ersten Blick relativ trivial aus, war aber wohl nicht so trivial, weil erstens gibt es zwar so fotoaktives Glas, was man mh. elektrisch schalten kann äh, schon, aber das war relativ langsam. Das heißt, sie haben eins entwickelt, was sehr schnell ist. Und dann sollte natürlich sichergestellt sein, dass im Fall eines technischen Defekts, also wenn der Strom aus und du sitzt gerade da auf dem Örtchen, das nicht wieder durchsichtig wird. Das heißt, die haben ein bistabiles Material entwickelt, mhm. dem man nur so einen kleinen elektrischen Puls geben muss und dann zap, wird es wirklich sehr schnell mhm. und undurchsichtig. Aber das ist so, das ist das, das technische Nerdige dabei. Das zweite technische Nerdige dabei ist, dass die Hauptperson, der, der Protagonist dieses Films, ähm, sehr stark analog lebt. Mhm. Das ist sehr lustig in dieser, in dieser Hightech-Metropole Tokio. Äh, der Mann hört auf dem Weg zur Arbeit analoge Kassetten. Äh, da gibt es dann auch nochmal so, so ein Culture-Clash, wo er dann irgendwann zwei äh, junge Leute mitnimmt in seinem Auto und dann Kassetten anmacht und die völlig geflasht sind davon. Was ist das? Ich <lacht> <können> das gar <lacht> der nicht mehr. sich raus, hm. ähm, dass äh, in Tokio dann im Moment auch sehr angesagt ist, diese Dinger secondhand zu verkaufen für sehr viel Geld. Mhm. Eine dieser Kassetten, die er da im Auto hat, da wird ihm 200 Dollar für geboten. Oh, okay. ja okay. Ja, und er fotografiert auch analog. Und mhm. ansonsten liest er Bücher auf Papier. Verrückt. Ja. Meine Güte. Genau. Aber, aber es ist wenig mhm. Handlung in dem Film. Mhm. Also, du wirst halt durch diesen Alltag von diesen Menschen geführt mhm. erstmal. Und dann denkst du, ja, und passiert hier noch was? Mhm. Und irgendwann äh, taucht halt äh, seine Nichte auf. Die ist von zu Hause abgehauen. Äh, bestes, spätes Teenageralter rebelliert halt gegen ihre Mutter. Äh, bleibt dann ein paar Tage bei ihm, äh, geht dann auch mit auf diese Putztour und äh, ja, der, mhm. der Mann ist sehr schweigsam, aber im Grunde genommen äh, entwickelt sich da schon auch ein intensives Verhältnis zwischen den beiden. Merkt mhm. sie schon, äh, dass sie, sie ihn echt gern hat und äh, dass er auch irgendwie wichtig ist als Bezugsperson und er ist eben auch äh, ja quasi für diese Familie ein echter Aussteiger. Äh, wenige Tage später steht dann halt die Mutter des Mädchens auf der Matte mit äh, Limousine und Chauffeur und oh. da merkst du dann schon, okay. Hm. okay die kommen eigentlich aus einem ganz anderen Umfeld mhm. und er ist irgendwie mal ausgestiegen, da muss irgendwann mal was vorgefallen sein, hat sich dann völlig von der Familie äh, losgesagt und isoliert. aber Und das, das äh, belastet ihn auch aus den Erinnerungen äh, äh, her und macht ihn auch traurig, aber du erfährst nicht genau, ja. was es eigentlich okay. ist. Das wird alles nur aber so vage so angedeutet. Okay. Aber ja. du
1: fandst ihn trotzdem nicht langweilig? Nein, ich ja. fand
0: ihn überhaupt nicht langweilig. Also ich habe es zuerst ein bisschen befürchtet, <lacht> aber ich fand ihn nicht langweilig, weil also erstens natürlich, äh, äh, weil er ganz viel Atmosphäre von Tokio mhm. mit rüberbringt, ähm, recht authentisch finde ich. Und das Zweite ist auch: Es gibt so ein Element in der äh, in der japanischen Ästhetik, äh, das heißt äh, Monono Avare. Mhm. Äh, also. Ist ein Ausdruck, den man wohl schlecht, äh, schlecht übersetzen kann, habe ich gelesen. Also, ich kann ihn nicht übersetzen, aber es beschreibt äh, sozusagen äh, den Versuch, äh, die flüchtige Schönheit des Augenblicks zu beschreiben. Mhm. Okay,
1: und das fängt in dem an. Wissen, ja.
0: dass Augenblicke flüchtig sind. Ja. Und das macht der Mann eigentlich die ganze Zeit. Ne? Also der hm. tritt morgens aus der Tür, guckt zum Himmel, hm. äh, freut sich über den Himmel. So äh, ja. geht mittags in den Park, äh, fotografiert Licht und Schatten, die durch Bäume fallen. Hm. So äh,
1: ja, hat er sozusagen schön, zu ja. seinem
0: Lebensstil gemacht. Äh, ist nicht sorgenfrei, ne? ist auch ein, durchaus ein Leben mit Pflichten und mühsam. Und äh, hm. wie gesagt, er hat dann auch irgend so einen finsteren Familien-Clash-Background. Ja. Dabei, das ist nicht alles eitel Sonnenschein, aber der Mann versucht halt sozusagen so gut wie möglich in diesem Augenblick zu leben. Und das gelingt ihm verblüffend hm. gut. Und das ist... In diesem Fall, es ist so, wie es ist so. Ne? Äh, ähm, ja. Das gibt ja ganz viel Bezugspunkte dann in dieser äh, japanischen Philosophie, äh, auch natürlich verknüpft mit, mit Religion, also Buddhismus akzeptieren, das, was ist mhm. und so. Weiß ich jetzt nicht, inwieweit es religiös ist, aber äh, also re wirklich religiös motiviert. Mhm. Aber ähm, es kommt schon relativ viel von diesem, von diesem Mindset rüber. Mhm. Und das hat seine ganz eigene Faszination, fand ja. ich.
2: Also das hat ja offenbar auch Wim Wenders sehr fasziniert, weil ich glaube, der ursprüngliche Auftrag war tatsächlich eine Dokumentation über Toiletten zu drehen <lacht> oder ja. so. Und genau er hat über, diesen Typen entdeckt
0: dann. Genau, über dieses Projekt. Ja. Genau, ja, ja.
1: Ah, ja. okay, witzig. Ja, Wim Wenders ist ja, glaube ich, auch großer Japan-Fan, ne? oder? Hat das das weiß ich muss nicht, durchaus vielleicht sein, vielleicht, aber ja. ich
0: bin mir nicht mal sicher, ob hm. alle insbesondere von den jüngeren Hörerinnen und Hörern <lacht> wissen, wer zum Teufel ist eigentlich im wenn. Yes. Also meine erste Reaktion yes. war auch: Eh, der Mann lebt noch und mm. dreht noch Filme.
2: Ja. ja, aber ich musste auch gleich an mm. Paris Texas denken, was ja auch ein Film ist, wo mm. gar nicht mal so viel passiert. Ja, das sehr aber atmosphärisch, schon, äh, auch, das aber schon auch schon lange her. Ist. Ja, sehr ne? lange her. Ja.
0: Wann ist der? Oh, 80er vielleicht? Irgendwann in den 80ern. Mm. Ja, also wir reden über einen mm. Menschen, yeah. der schon in den 80ern Filme gemacht hat. Jetzt <lacht> macht er das immer noch. Meiner Meinung nach Durchaus sehr sehenswert und sozusagen die Antithese zu diesen ganzen action aufgeladenen mhm. Geschichten, wo es immer um das absolut Gute gegen das absolut böse geht und mindestens, mindestens die Welt gerettet werden muss.
1: Der Film habe ich gelesen, steht auch äh, wahrscheinlich dann nicht zu Unrecht auf der Shortlist für die 15 Filme bei den Oscars, bei den besten internationalen Filmen. Mhm. Die waren ja, schon. In die Oscars sind, glaube ich, auch im März immer irgendwann. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Auf jeden Fall läuft Perfect Days noch in den Kinos und dann bestimmt auch bald bei den bekannten Streaming-Diensten. Das war unser Tipp der Woche und damit verabschieden wir uns. Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank euch beiden.
0: Jo, tschüss.
1: Tschüss.